0: Hello， 大家好，这里是《硬是要教你的》Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识。交通与你，与你交流。在我们的生活中，缺少不了食衣住行。在《硬是要教你的》节目当中，我们找了交通专家来聊天，才发现原来我们日常生活的交通道路设计充满巧思，还有故事，还有我们从来没有想过的科学根据跟规划。希望透过我们的节目，大家听完之后都能够对道路安全有全新的认识。那这一集呢，我们全球大首播就要来聊聊圆环这个主题哦。不晓得大家有没有跟小婷一样，就是呃，小婷刚就是去了一个县市，然后一个城市，然后去走圆环的时候，经常要多绕两圈哦。那不知道为什么多绕两圈，就进去之后就会找不到出口。但是呢，虽然多绕两圈，我也会发现说，哎、欸。这个圆环其实很有意思哎，它呃相对的提供很多方便跟四通八达的一种可能哦、喔。然后我也透过多绕两圈的过程当中，多认识了这个圆环周边的店家。那后来也才知道说，哎、欸，其实每一个圆环都保留了一段他们的历史故事哦、喔。那关于圆环呢，在硬是要教你的节目当中，我们分为上下两集。上集呢，我们会介绍国外圆环的设计和历史。我们一起来认识圆环的交通安全知识。那下集呢，我们会分享认识台湾圆环的交通安全设计属于台湾的故事。那我们全球大首播，非常荣幸邀请到首集大来宾贺晨淡老师。
1: 哎，主持人好，你的称呼未免太感性了吧？不敢？<笑>会吗？
0: 会吗？就全球大首播哎、欸啊
1: ！好。呃，首播不一定代表那么热情了哈，因为尤其你刚刚讲了什么硬知识，<笑>我们反而有点惶恐。我们有讲那么硬的知识吗？我们以为是很生活化的了
0: 。哎、欸，我看完之后，我觉得很有意思哎，就是一开始就是想到交通这件事情，其实有点难想象说交通究竟可以谈些什么。但是当我看到圆环这个主题的时候，我就会联想到在我的生活当中，其实常常跟圆环相遇。哎，贺晨老师，您有没有聊聊看您在圆环的这个使用的经验？
1: 呃，刚才你提到台南了哈，台南是我生长的地方、嗯。哦，呃，所以我知道台南还有一些有意思的圆环。嗯
0: 、不过那个
1: 时候，我对于交通可以说就只是一个完全是跟跟循这些所有的规定。嗯哼。后来学了一点交通，可是已经到台北来上班了，所以我现在很难去重温你刚刚所讲到你在。台南可能有点小小迷路的感觉，对我
0: 经常经常。
1: 但是在台北现也还留了一些圆环，是那对我这样的一个骑脚踏车的人来讲的话，嗯、到了圆环一定会印象深刻、嗯，因为你会觉得那比通过一般的路口的话要花很多很多时间。哦，对啊，那但是也因此呢，你就会变成你其实对于每个圆环会印象深刻，因为你在绕着它走的时候的，你会注意到它圆环中间是什么啦，没错。然后它绕行的范围里面有些什么不一样的感觉，嗯，因为尤其圆环现在。通常都会有比较宽的人行空间，是。那我们这些骑脚车的人，怕到这个这个一般通道呃、啊、路,路车道上面去跟别人挤嘛，是就要走这个人行道的话，就会觉得很轻松的，可以在圆环这边慢慢骑、嗯，但是同时欣赏每个不同的圆环、
0: 嗯。没错，而且我经常在圆环迷路的同时，就是其实找不到出口了哈、嗯。就是同时呢，我就会观察周边的店家，然后在我下次去的时候，我就会注意说。嗯哎、欸，刚我们讲到台南，其实像文学馆。前,前面的圆环、啊，对，那边叫民生圆环啊，特别就
1: 此特别强调。没错
0: ，就是我我记忆都是以这个建筑物或者是好吃的点，<笑>像老师刚刚讲的西门圆环，是，是就很多这个呃咸粥，是是是，就是、以食物为记忆点这是是是,是，所以就是我觉得每个圆环它都提供了不同的城市风景哦。是。那我们今天就想要来聊聊看，说，哎，圆环是现代马路上常见的设施，那。呃，我们也常常看到说，哎，圆环是为了解决路口塞车的问题所设计的。那我们就要来请教贺成老师哦。呃，圆环的设计是为了取代路口的红绿灯，减少等待的时间吗
1: ？其实不是这样子啦，应该大致上，就像你刚刚在形容的，嗯、台南那几个圆环，恐怕都在我们还没有任何塞车感觉以前、啊、了，它就已经存在了，对不对是那更出名的就是很多人去巴黎。叹为观止的凯旋门广场哈，它是在一八三六年的时候就就已经建完了。是，可是这个真正的这个车辆，特别是今天所讲说，对我们在安全上呃最感觉到有压力的汽车，嗯，汽车认真来讲，是到二十世纪以后，所谓的福特的 T 型车哈，才变成就是大量量产，然后变成到每个都市里面去，成为现在大家通通都要去加以管制的。嗯哼所以一八三六。跟福特的这个 T 型车是一一九零八，中间也差了差不多六七十年呢
0: ，就表示说
1: ，其实圆环早就存在
0: 了。那现
1: 在我们只是因为若干年以来，我们觉得这个车子越来越多，或者说人在街头感觉到车子的压力，觉得就必须要用别的方式来管理的时候，才会注意到说那圆环好不好用呢？才会有后面这些问题。所以以为是说。好像我们今天的圆环是为了因应车辆的这个拥挤才设置，倒也并不是，实际上是本来就存在的。嗯，你刚才对台南的记忆也是这样吗？对，就其实它一个都市里面都会因为原来的不管叫做都市设计上面，从空间的角度，它要一些轴啦，它有一点转折啦、嗯，它可能就会放在一个圆环或者一个广场。对，反过来说也会有一些本来是有城墙、有城门的，嗯、哼哼现在若干年以后，在城墙、城门已经、嗯。没有那个功能了、啊，对。但是那个城门可能非常雄伟，可能非常有纪念价值。谁曾经从这边进出过，是都留下这些记忆呢？嗯、变成是这个城市希望特别用一个圆环把它给圈起来，嗯、留住它那个印象、嗯。所以像这些东西都跟交通无关的，嗯、交通的管理事后再来配合圆环是常见的，但是并不是好像圆环是为了要去解决交通才设置的。
0: 有意思哎，我觉得这好像会有一个互相影响的结果，然后保留这些历史的建物，是,是然后保留这样的交通设施，反而让我们可以去想象过去是怎么设计而来的。对对对对对对对对嗯，好，那呃，贺晨老师可不可以再跟我们聊聊看？就是说，刚刚有提到说，哎，圆环的设计其实是非常早的时间哦。对，那也包括说，呃，在圆环的岛中常看到一些呃艺术作品啦，或者是一些历史建物啊。那呃，可不可以再跟我们分享一下、哦、在圆环的部分有哪些呃调节交通的功能呢？然后有哪些呃创造哪些城市的意义
1: ？在调节交通来讲，到目前如果这些圆环还依然是在普遍的存在哈、啊，嗯，主要是因为圆环它是一个最简单的处理这个交汇交通的方式，因为我们在交通安全上来讲，最担心的就是。开车突然侧撞，从旁边一下冲过来，那这样子的话，你你一方面这个来不及刹车，且这个撞击会非常的伤人。那圆环的方式就是让你说你在路和路会交汇的地方的时候呢，他把这个侧撞把它转化为同向的一个渐渐的交织，也就是渐渐的靠近，然后再变换车道。这个方式就减少最大的冲击力量，这是减少车祸的原因。是因为是这样的一个情形呢，所以圆环它就会有希望用。它的车道数啊，还有它的一些站，让它比较呃旁边的圆环拉大它的这个面积呢，来希望能容纳这样的一个车辆。所以除了是减少它的车撞以外，也用它的空间来换取这个车子的这个可能冲击的这个情况。嗯，这个是交通上面最容易看到的一些做法、嗯。那也因为是这样子，常常就会说有一些是既有的，比如说历史性的东西放在圆环当中，或者是我们为了要让它凸显它的这个。它的价值呢？所以可能我们就是要留一些相当的空间，来用视觉上来瞻仰这样的一个空间。
0: 嗯，哎，刚刚贺晨老师有提到，就是圆环其实有很多的优点哦，大家在行车上其实相当的方便。但是呢，呃，感觉上好像很需要考验默契，哎，就是包括用路人的耐心，他怎么知道呃前面那一台车他要去哪里呢？这样
1: 。对，刚刚讲圆环，它可以。很多地方强调它不要耗耗制，是或者说呃就可以达到多条道路，比如说像刚刚所谈到的凯旋门有十二条，它都可以靠圆环来做处理哈啊、哦呃，就是因为它其实圆环有把握了两个原则来提醒大家，你的礼让是有一个原则，是有一个顺序的，这个顺序就是内环的车子要优先，也就是外要让内，嗯、那么。干道要优先，所以就知道要让干道是这两个原则听起来容易，对，但是在操作上面呢，常常有的时候会变成不知道到底是什么情况下才要真正礼让，什么时候是变成说他已经取得路权了，对，这个所以也就是刚刚你会讲你在台南会绕了绕不出来，除了你那个<笑>你可能你可能找不到出口以外，你也会觉得因为外面车子好像没让你啊，所以你会觉得那你只好继续好、哦、继续再开过去真的真的，对，是会这个样子对，那这个东西也是也是在代表。确实，圆环这个东西是有点像舶来品的哈。对。虽然我们说台南早就有了，也可能是从日本人再去学西方过来的。那表示人家可能已经累积了一两百年的使用经验，而我们在短短的三四十年里面，我们想要把这个东西化成我们开车的行为的话，还需要一些调整哈、哦。总之，它是有这个礼让的这个这个原则的。可这个原则呢，我们也必须承认。到今天，当你车子多的时候啊，确实会有一点弄不清楚到底说谁先到达那个缺口。我有时候
0: 会,、那个、会就是不好意思，我有时候会想到就是不知道前面到底去哪里。我希望他可以用麦克风告诉我，<笑>就是会想说你可不可以讲一下，这样我就比较安心了。但是其实不可能啦，对<笑>、哦、对对
1: 对对，何况到那个呃尖峰小时的时候。每个方向的可能都不止一辆车子、啊，大家通常都想要转弯的时候，其实你很难分到底他要跟谁去讲的时候，你就可以过了，对不对？对，好，这都还容易处理，比较困难是行人。嗯哼，你可以想象行人零零零零星星的，尤其到了这个尖峰小时的时候，那么多人要去穿越，有的人走得快一点，走得慢一点的话，如果每一个行你要等每一个行人通走完了。车子才开始动的话，那那早就塞惨什么时候。所以因此，这个时候就不能完全靠礼让了。是，也因此有很多我知道我们的交通这个有一些呃朋友们觉得说，为什么别的国家很多圆环都没有设红绿灯？嗯、台湾要设红绿灯？嗯
0: 、哦，对呀、啊呃，这个其
1: 实是一个误会，并不是说是好像我们只有我们才设。刚才再来讲、嗯、凯旋门那么大一个广场，嗯，那么大一个圆环。它也是在比较外围地方去设，对，只是因为它设在比较外围，所以你以为
0: 它没有直
1: 接靠近圆环这边没有去设，对。但是它设在外围，也就是无非是使外面的车辆很早就不要挤进圆环里面去、嗯，这样子使圆环比较容易消化它已经在圆环里面的车辆、嗯，同时也刚才所讲过凸显。整个圆环它的崇高的感觉，因为它变成说整个大家是在圆的地方去欣赏，是，所以所以这些东西都是在代表，他们其实用了很多种的方式来尊重这个历史的这个都市计都市设计上的空间结构，但是他也把后来需要用交通管理的方式来来使这个不会变成后来的车辆伤害了这个圆环的运作的话，他也要做这些事情的，所以我们不会认为。这个好，好像圆环加了号字就是一个错误的事情。嗯，尤其假如我们出发点是要保护行人的啊，对，这就非常重要了
0: 。其实还是要因地制宜啦。是是是，因为我觉得我有看过那个巴黎凯旋门的空拍图，是圆环的空拍图其实非常的漂亮。是是是,是。然后刚刚贺晨老师讲到那个设置，我也觉得相当的聪明哎、欸。是。那可不可以跟我们聊聊看说？说那当在圆环这边，就是如果产生了一些交通安全上面的问题，然后。有事故的时候啊，对这个该怎么样来看待？然后他有什么样的责
1: 任呢？坦白讲，我们在呃过去这个整个包括说是车祸的鉴定啊、嗯呃，还不够很科技化、嗯。那么很多讨论不是很完整的时候呢，确实有很多时候现场的一些警员的态度，或者是事后大家在这边争议的时候呢，是会讲成说。大车跟小车发生冲突的时候呢，都会觉得说是大车嫌疑比较高啊、嗯，因为大车可能它在视角上啊、刹车啦，或者是等等上面，所以常常会大车会吃亏一点点哈。对。那因此，刚才我们谈到圆环的部分，就是当你做这些礼让的时候，特别是啊，外面的车道如果因为快慢分隔是机车比例比较高，是内部是汽车多的时候，嗯，外要让内。那变成说发生了这个冲突或者摩擦的时候呢，是不是都会被人家讲成说一定是你外面没有让内才会造成冲突
0: ？结果变成说
1: 还没有经过事故鉴定的，好像就变成心理上就觉得这是矮了一截哈。哎，对。那这个情形确实会让有些机车族以为，他们在事故上面会吃亏，都是来自于这么一个并不科学，而是变成是大家先入为主的看法。对。可实际上这件事情是有这些情况，我们不敢说是绝对都没有。但是现在的科技，包括几乎每辆车上面都有那个行车,行车记录器，所以你讲说是一定要硬凹说是谁谁谁先到谁谁谁怎么样的，一、嗯、定也也不容易了哈、嗯。这个理由再加上现在其实大家通常都有更多的一些科学的判断，包括刹车痕啦、啊，包括甚至有些空拍啦，嗯、或者是我们的车祸肇事这个鉴定委员会里面很多都有非常经验的专家呢，他们再也不会去说哦。小车啊比较可怜哦，就是大车先罚一板，然后这个外车先罚一板啊，内、嗯嗯、车比较优先，不会这么样的用这个所谓的约定俗成的这种错误的观念来看，他们都是就事论事的。是，所以我想也在这里特别跟机车朋友们讲说是，是这些过去的成见啊，在现在我所了解的车祸鉴定，特别同时车祸鉴定也不是一次判决嘛，对，它可以还有两次判决，你再不服还可以去法院去、嗯、告的。所以在这么多次的这个。大家都有相当多的证据来讨论之下呢、嗯，说要用单方面一定是外环吃亏，一定是慢车道的，一定是机车的人吃亏，到圆环就更加了，未必如此，请大家放心，嗯、这个事情没有到这个地步了
0: 。对，我们现在鉴定技术也越来越进步，然后有更多的科学收证的结果對對對對對對，所以也不见得说是约定俗成的那个的是的
1: ，是的，不科学的方對對,對,對,对对，哦、是對不要不要用成见来看这个社会。也不要用成见来，好像让自己觉得说自己是委屈的，也不见得。其实是很多事情是你可以自我主张、哦，甚至于据理力争，都绝对有它的空间的。嗯
0: ，还好我们是一个民主开放的社会，然后重對對對呃尊重科学的结果。是是是,是那最后一个问题，我想请教贺晨老师哦，呃，现在有一个诉求是全面开放机车行驶圆环内侧车道，您怎么看呢
1: ？呃，这个事情我还是觉得要从我们刚才所谈到的安全这一路来看呢、啊。机车可不可以走哪里，跟我们啊、呃、货车可不可以走哪里，这个其实道理都一样。嗯，就是我们在道路上面，我们希望能够做到最起码是，经由道路的设计啊，使得它车型效率提升。可是效率提升的同时间，一定要考虑到它的安全。我们先拿货车来讲好了，其实很多大货车，它在都市密集的地方，它会被限制的。有些时段不准他走啊，对，或者有一些、有些、有些路根本就禁止货车出入。嗯、那这些其实你绝对不是把它当成说哦，货车族是怎么样？他是被被被歧视吗？不是的，其实是、就是、因为对，就是因为货车它的各方面来讲的话，对别人的威胁比较大。对，甚至于可以再再举一些例子来讲说，啊、呃，在很多国家，当然比如说像呃英国，它有很多地方有圆环。嗯但是它同时，他们有很多叫做双节式的长的公车，双节式长的公车要转一个小的圆环、哦、是转不过去的。对，所以你会看见它有时候它根本它那个双节式公车的后轮就是压到圆环中心的那些铺面上面去。嗯，像这种情形，嗯、照讲好像是说别人他是违规了。是，可是他这样转弯的时候，也就是在代表说他可能会对于其他的车子有威胁。嗯也就是因为这样子，所以我们才会说他这些车子他在起他在。运行的路线，它一定要有一些要求，比如说，它经过圆环不可能有高低差，它有高低差，它它就它就搞不好，它轮子就就会卡在那个地方、嗯、对，所以什么样的车走什么样的路，都要基于除了它的服务啊效率以外，要考虑到它与别人的威胁是怎么样。哈，从这些角度来看，货车会受到限制，我们的机车也会在道路上面，我们会希望，假如道路上面有做快慢分隔的地方的时候。不要把它当成说啊，今天有快慢风格的这些道路，通通都要把它废掉，都不能够再有这些事情。因为因为过去有它，不管是行道树的壮观，或者是它过去的一些三线道的历史渊源，或者是保护车保护这些比较慢的车慢速的机车。嗯，今天速度快一点，其实它可以去走快车道，但是其他我们还是希望保护，做希望做这个道路上面是如此，圆环里面的操作也是一样。
0: 贺晨老师，我想要再补充请教一下，就是呃，您刚刚讲到说英国的两节公车它会压到圆环的内侧，这个部分可不可以再进一步说明？
1: 好，听起来这个是一个好像很犯规的行为哈。呃、啊，对、嗯、呀，我想说瓷砖会不会
0: 坏很多次
1: ？对，这个其实只是我刚刚想要形容，呃，每个都市它对于它圆环的管理，呃，跟它对于车和路中间的这种怎么样去调节哈。嗯都会有一些不同的考虑啊。是，我们刚刚在呃，有听众朋友们对于这个机车是不是在圆环这边，他要用一个他觉得最方便的方式到最内侧去。嗯，这是这个情形，当然我们应该看说那个圆环它的条件啊，还有车流量。嗯、那我刚刚拿英国来举例，就是说、嗯、他们在有一些比较靠近郊区的圆环，它其实圆环不大，嗯，但是它可能要有一些啊、呃、双节公车来服务这些通勤的这个乘客的时候呢，是车子很长。那圆环又只有那么大，那、oh. 啊、他走到这边呢？他怎么办呢？他难免他会要看他转弯的时候，就会好像会压到中间的这个圆环的那一侧。Mm -hmm. 这个情况下，他当然他就要把圆环设计成：第一，他可能是跟道路等高，不会造成问题； mm -hmm. 第二，大家在看双节公车来的时候，就会让他等他转完了以后才，才大家才进行再进入到这个内环里面去。像这些地方都是在代表车和路的这个阴影管理呢。是有相当程度因地制宜，是，但是也有一些原则，比如说你不能够说有高差啦，你也不能够让那个行那一般的车辆觉得、就是好，他看他该走他就走了，他应该是要看看实际情况，嗯、这个车子够长的话，他就要闪他躲一点，那远一点、嗯，那这种情形都是在代表车和路的互相的互动。嗯、哼哼哼刚才我们已经提过了，大一点的圆环车道多的时候，假如你是想要让你自己说。我就挤到最左边的车道去，这样子我就可以好像一次就比较很快就绕着圆环就等于转换过去的话，你先得要注意到说你是原来从比较靠外侧的车道，要在圆环的范围之内要逐渐变换车道，对，到最里面去啊！你本身就冒很大风险，因为那个时候大家不是在执行哦，大家都在转弯的动作的时候，看你不一定看得到的时候呢，你自己没有被看到，你就是没有被保护到。因为被保护，你自己要有意图去做一个他比较不熟悉的行为的话，你可能风险更高。是，所以为什么要用这么大的风险去挤到中间去呢？嗯，何况我们今天就算说是圆环，有的时候确实在大一点圆环，它如同一般的干道一样，它要分两次来做左转，动机还是为了安全。嗯哼，道路上面要使用，其实不争那个一两分钟。是安全上面的照顾，可能是一辈子的事情。没错，特别是不管是行人或者机车呢，在今天速度快一点的情况下呢，那个保护力都很很不很不好的对。对，一辈子的遗憾可能就是一念之间而已。所以，我们希望今天圆环里面，假如今天大家还觉得是有些不方便的，也想一想看、嗯，圆环是好多种的车辆混杂在一起。是，那么机车本身如果要主张自己最方便的话。可能对自己的保护，恐怕是最应该要优先考虑的，不要轻举妄动、
0: 嗯。非常有道理，我很认同。因为机车真的是肉包铁，是是,是有时候在切换车道的时候，我自己都非常的紧张。是，对。包括说路面的状况好不好啦，然后大家的视野好不好啊？这一点其实心里都会紧张，所以有适度的一个等待，或者是适度的呃转环的余地，我觉得都是一件非常好的事。那今天非常谢谢贺晨老师接受我们的访问，我们从贺晨老师的经验当中听到了很多关于圆环设计的知识，还有安全的使用圆环的一些知识内容。那希望大家今天都很有收获。我们今天节目告一个段落，那下一集呢，我们。我们会请贺晨老师来分享哦，认识更多台湾圆环的交通以及安全设计。那大家一定要锁定我们的节目哦，我们下次见，谢谢，好拜拜，谢谢，谢谢
1: 大家。